0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que bom é ter você aqui novamente conosco neste programa que preparamos sempre com muito carinho, em louvor, em adoração ao nosso Deus que ele nos acompanhe, que ele nos ilumine, para que possamos absorver da melhor maneira a informação que nos será passada. Hoje, a nossa entrevista da semana vai tratar de um tema duro, mas que precisa ser debatido. A fome, e ela tem aumentado no nosso Brasil, infelizmente. A nossa convidada, assistente social Michele Dias, Forão, servidora pública da cidade de Santander, no ABC Paulista, é quem vai estar tratando esse tema. Ela também é integrante da Frente de evangélicos pelo Estado de Direitos. Temos ainda a participação do pastor Ariovaldo Ramos, que vai falar sobre o tema da fome a partir de uma perspectiva da Palavra de Deus. E o programa traz ainda muito louvor, nosso giro da semana, o Dizem Por Aí, para ninguém ficar caindo em mentira que fica sendo transmitido pelas redes sociais. Além de informação importante sobre a prova de vida exigida pelo INSS para aposentados e pensionistas. Para começar, juntos, oremos. Eterno Deus, Obrigado por nos proporcionar este momento de comunhão. Apesar de não estarmos próximos fisicamente, o Senhor nos une em um só pensamento e em um só coração. Eu te agradeço e te entrego, cada um dos nossos ouvintes, aquelas que estão fazendo os afazeres domésticos, aqueles que estão dirigindo, que possamos aprender contigo a sermos um. Que o Senhor molde o nosso caráter de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E como Paulo diz em Filipenses, que possamos colocar a necessidade dos outros à frente das nossas. Que possamos resgatar a ideia de que somos uma comunidade, um coletivo, um só corpo. Que possamos, nos próximos minutos, aprender a ter consciência de que não estamos sozinhos. Que o Senhor sempre se faz presente, muitas vezes, através dos nossos irmãos, para ajudar as nossas vidas. Então, usa-nos pelo teu Espírito. Muito obrigado. Fica conosco. É o que eu já te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou vencedor. Sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse que isto é impossível O que tem aí? Neste cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Posso imaginar os olhos do menino a brilhar muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou os seus olhos. Era preciso Manifestar o seu poder e alimentou todos que tinham fome. E grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino. Com muita fé trouxe seu cestinho, cinco pães e dois peixinhos. Quem pode?
1: Você acabou de ouvir 5 pães e 2 peixinhos do 4x1. Todo ano, aposentados e pensionistas devem fazer a chamada prova de vida. Em 2020, por causa da pandemia, o INSS suspendeu a comprovação, mas desde junho deste ano ela voltou a ser obrigatória. De acordo com o calendário divulgado, os segurados que não fizeram a prova de vida em março e abril de 2020 tinham até o fim de junho passado para fazer a comprovação de que estavam vivos para continuar recebendo os benefícios. Quem perdeu o prazo da prova de vida terá o benefício suspenso. Então fica ligado, se esse é o seu caso, você deve comparecer ao banco no qual recebe o pagamento. Lá você fará a comprovação de vida e o pagamento será liberado na mesma hora. É importante procurar o banco quanto antes. Não vai perder. Quem possui a biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, ou no Departamento de Trânsito, DETRAN, poderá ainda fazer a comprovação pelo aplicativo do Meu INSS, sem necessidade de ir ao banco. E, em último caso, se você não conseguir realizar a prova de vida diretamente na rede bancária ou através do aplicativo Meu INSS, deverá entrar em contato com a Central 135. Liga lá, 135, para que seja agendado o atendimento em uma agência da Previdência Social. Após a suspensão do pagamento, se a prova de vida não for realizada, num prazo de até seis meses, o benefício é cortado, hein? E fique de olho no calendário. Quem deveria ter feito a prova de vida em julho e agosto de 2020, deve fazer agora, em agosto de 2021.
0: Você está ouvindo o programa Papo de Crente.
1: E chegou o momento da nossa entrevista. Toda semana um entrevistado qualificado que discute um tema da atualidade. E infelizmente hoje o Brasil se debara novamente com a fome. Lá em 2014, depois de anos de políticas voltadas à inclusão social, o nosso país deixava de figurar o triste mapa da fome. Mas agora, com um governo que se recusa a olhar para os mais necessitados, o Brasil voltou a ter 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa com assistente social Micheles Dias Forão, servidora pública da cidade de Santo André, no ABC Paulista, integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direitos. Acompanhe! É com você, Naama!
3: Olá, Wesley! A paz do Senhor, meu irmão! Hoje, no programa Papo de Crente, Wesley, nós vamos falar sobre a fome. Um relatório da Oxford divulgado recentemente mostra que a fome no Brasil e no mundo pode matar 11 pessoas a cada minuto até o final deste ano no planeta, caso nada seja feito. O Brasil está entre os focos emergentes da fome, ao lado da Índia e da África do Sul. Essa taxa de mortalidade ela é maior que a da Covid-19. Que é de 7 por minuto No Brasil há mais de 19 milhões de pessoas passando fome E a extrema pobreza quase triplicou Passando de 4,5% da população para 12,8% Mas para a gente falar sobre esse importante tema que é a fome A gente conversa agora com a assistente social Michele Dias Forão Ela que é servidora pública da cidade de Santo André no ABC Paulista E integrante da Frente de evangélicos pelo Estado de direito. Michele, seja muito bem-vinda aqui no programa Papo de Crente.
0: Muito obrigada pelo convite. É, o assunto sobre a fome ele é extremamente necessário. Ainda mais em tempos de crise sanitária, a crise econômica e social se agrava, mas a gente sabe que as decisões governamentais, né, política partidária, interferem ainda mais né, na vida das pessoas.
3: Michele, segundo dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, nos últimos dois anos o número de brasileiros em situação de fome saltou de 10 milhões para mais de 19 milhões. Na sua avaliação, Michele, quais fatores levaram o Brasil, segundo o maior exportador de alimentos do mundo, a ver crescer a quantidade de famílias em situação de fome?
0: É, acho que os fatores... São vários, né? Acho que pensar primeiramente, como você acabou de dizer, né? O Brasil, na verdade, em 2019 já apontava aí que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, né? O Brasil alimenta quase 2 bilhões de população né? mundial, das pessoas em nível mundial. E é um absurdo isso, chegar a um nível de miserabilidade de fome, e você ainda colocou essa questão da, de nível de insegurança alimentar e nutricional. Acredito que um dos agravamentos, né, uma das coisas que colabora é, sobre esse aumento do nível da fome e de insegurança alimentar e nutricional, ou seja, quando as pessoas não adquirem todos os nutrientes necessários, é, tem a ver com a política de governo. Desde o golpe parlamentar, ele trouxe é, várias consequências diante de políticas é, de austeridade. E dentro desse governo atual que nós estamos vivendo, que é o governo Bolsonaro, com a, né, você extinguir uma política nacional de segurança alimentar e nutricional, com todas as questões que auxiliavam os pequenos agricultores, Trazia políticas públicas de segurança alimentar e nutricional com restaurantes populares, externos e tudo mais, e isso traz uma certa consequência na vida da população brasileira, né? Michele, um
3: estudo feito por pesquisadores de universidades da Alemanha e do Brasil revelou que 116 milhões de brasileiros estavam, no final do ano passado, em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. Ou seja, são 116 milhões de brasileiros que não estão recebendo alimentos na quantidade e na qualidade nutricional necessária. A Constituição diz que a alimentação é um direito social do brasileiro. Como um país que produz alimentos para mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas pode chegar a esse índice tão cruel? Tratar isso com responsabilidade é honrar o que diz a nossa legislação, mas também honrar a Deus, não Michele?
0: Sim, sem, é, sem sombra de dúvida. né? O evangelho nos apresenta o direito à vida, né? Você trazendo aí, é, trazendo essas questões, me faz lembrar da passagem quando Jesus fala assim, né, olha, eu tive fome, me deixo de comer, eu tive sede, me deixo de né, de bebê, enfim fui preso, me acolheste, os apóstolos perguntam, mas quando você teve fome? Quando você faz pelos outros, você tá fazendo a ele, então, queremos um Deus que defende a vida, e que a natureza está a serviço da existência humana, né, se a gente tem um governo que tem uma política que depreda a natureza ela depreda o direito, inclusive à existência das pessoas, né e esse nível, né, de, de acesso à alimentação, né, relacionado com o aumento dos preços da alimentação isso é uma forma de violência porque o alimento ele é como combustível de carro. Se a gente não abastecer, o carro não anda. A alimentação, se nós não tivermos, a gente não vai caminhar. E um dos propósitos também que a gente entende relacionar isso com o evangelho é muito como a igreja primitiva, a igreja de atos, se colocava, né? Então as pessoas tinham tudo em comum. Então as pessoas que tinham suas posses, elas doavam, colocavam no pé dos apóstolos e compartilhavam isso para que nem nenhuma das pessoas tivesse a necessidade, nem as viúvas, nem os órfãos, né, entender que a necessidade do ser humano, ela perpassa pela, pelos direitos elementares, né, seja alimentação, moradia, trabalho. Agora, Michele, o Brasil enfrenta há
3: pouco mais de um ano e meio a pandemia do coronavírus e os seus efeitos. Aqui no Brasil, depois de muita luta da oposição, o governo federal concedeu às famílias mais vulneráveis o auxílio emergencial e apesar de ele estar sendo pago num valor insuficiente às necessidades básicas da população, a gente lembra que esse benefício terá um fim. Isso pode, na sua opinião, Michele, agravar ainda mais a fome no nosso país? É preciso pensar em políticas públicas, em programas de transição, por exemplo?
0: Sim. É, eu acho que tem uma coisa que eu queria pontuar... Que assim, tem o preço dos alimentos, correto? Dos alimentos, do gás de cozinha. E um dos motivos, né, tem a ver que com a boa parte dos insumos industriais, agrícolas, elas são cotadas pelo dólar. Ou seja, então tem uma política de preço que o Brasil se submete, inclusive, internamente, que poderia não fazê-lo. É, e isso dificulta ainda mais o acesso às pessoas à alimentação. As pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial esse ano são pessoas que receberam o ano passado. Então, as pessoas que ficaram desempregadas o ano passado e não tiveram acesso ao auxílio, elas não estão recebendo. Né? E, e os próprios especialistas de economia de transferência de renda já alertavam para 2021 que o nível da miserabilidade ela ia aumentar se não pensassem em políticas é, de segurança alimentar mesmo, nutricional. Né? É, a questão é a falta de interesse político e governamental é a defesa do povo. né? As pessoas elas não morrem só do vírus, elas têm morrido de fome. Isso é um, é um nível de pecado estrutural que nós, enquanto igreja, ou enquanto frente de evangélicos, procuramos dialogar com os nossos irmãos para enfrentar.
3: Michele, hoje, oito em cada dez pessoas que moram nas periferias do país estão em situação de insegurança alimentar. Para minimizar o sofrimento dessas famílias, diversas instituições estão trabalhando ardualmente na arrecadação e na distribuição de alimentos. Eu já citei aqui no programa Papo de Crente, em uma outra edição, que um dos trabalhos mais expressivos nesse sentido tem sido do MST, que já doou 5 mil toneladas de alimentos e mais de um milhão de marmitas nas periferias do país, Michele, enquanto o MST faz esse grande trabalho, o governo Bolsonaro, por meio do ministro da Economia, o Paulo Guedes, sugere dar as sobras de comidas das mesas dos ricos e de restaurantes para os mais pobres. Como você analisa essa discrepância em cuidar dos mais necessitados? Não
0: é isso que Jesus nos ensinou, não Michele? Com certeza não. Uma ação dessa, a partir da fala do Paulo Guedes, e reforçada pelo governo que nós bem sabemos, que é o governo Bolsonaro, é um nível de, de desumanidade, né? Ele fala que ele é parte do nome de Deus, né, em defesa, né, da família e tal, mas ele não defende ninguém, ele defende uma política de morte mesmo, né, há uma contradição, o Bolsonaro, ele não tem nada a ver com o evangelho, e é interessante você pontuar a grande importância do MST, porque é o maior movimento, e que, né, e, e além de ser da agricultura familiar com uma grande potência, também é um movimento que fez parceria com o MTST nas doações de alimentos. Então, os movimentos sociais têm tomado muito a frente. Nós, da Frente de Evangélicos, a gente é, compõe esse nível, de, né, essa relação de, de solidariedade, porque é de classe, é de trabalhador com trabalhador.
3: Michele, muito obrigada pela sua participação. A gente volta, com certeza, a se falar numa nova oportunidade.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço é, pelo convite por essa parceria com a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A gente conversou aqui com a assistente social Michele Dias Forão, ela que é servidora
3: pública da cidade de Santo André, no ABC Paulista, e integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito.
1: E vem aqui agora conversar com a gente... O nosso querido pastor Ariovaldo Ramos Que vai falar sobre o tema Da fome a partir de uma perspectiva Bíblica, teológica Seja muito Bem-vindo, pastor Ari Inclusive ele que foi membro Do Conselho de Segurança Alimentar E Nutricional da Presidência Da República é. Em
4: Mateus 25, 35 Lemos Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. E aí segue, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, cuidastes de mim, estava preso e fostes ver-me. Então esses são os critérios pelos quais Jesus disse que julgaria as nações. Então nos avisou que reuniria as nações e que todas elas seriam julgadas e julgadas a partir desse critério. Portanto, esses critérios deveriam ser levados e tidos como guias para a política pública. Ou seja, a nação que será aprovada por Jesus Cristo é, será a nação que satisfizer estes critérios. Logo, a nação deveria tê-los como guia para políticas públicas. E a primeira delas é fome. Fome. Não há nada pior do que a fome, não há nada pior do que morrer por inanição. Desde sempre estive envolvido no combate à fome, porque alimento é um direito, comer é um direito de todo cidadão, de toda cidadã. Desde o movimento do Betinho, tenho estado envolvido na luta para erradicar a fome. Lamentavelmente, depois de termos conseguido isso, em 2014, 2015, agora vemos a fome voltar. E a fome volta por uma simples ausência de política pública. Ou melhor, por ter desmontado uma política pública. Não podemos ficar calados. Temos de reagir. Em nome de Cristo Jesus.
5: Tenho fome, quem me dará de comer Tenho sede, quem me dará de beber A noite é fria, quem me virá cobrir Me sinto só em meu próprio país estrangeiro no chão onde nasci quem virá dizer que estou enganado quem virá dizer que não nasci no país errado você que vive bem você que achou um chão você que tem um tempo você com condição ouça bem minha oração Decidi que em terra de miseráveis sou aquele que não tem Decidi que em terra de miseráveis sou aquele que não pode Decidi que em terra de miseráveis sou aquele que não é Decidi que em terra de miseráveis sou aquele a quem ninguém quer. Ninguém quer, ninguém quer. Se fores capaz de assim me perceber, virá o dia em que me ouvirás dizer. Bendito de meu pai, foste homem bom na terra, foste gente no mundo das feras. Eis que te faço príncipe e princesa na cidade onde as lágrimas não rolam e as crianças. As crianças não nascem pra tristeza. Tenho fome, quem me dará de comer? Tenho sede, quem me dará de beber? A noite é fria, quem me virá me sinto só em meu próprio país Vivo como estrangeiro No chão onde nasci Quem virá dizer Que estou enganado Quem virá dizer Que não nasci no país errado Queres viver bem junto a ti Chega bem perto de mim Hoje não sou bonito Hoje expiro horror Hoje fujo dos teus gritos Queres viver Junto a ti, chega aqui nessa esquina. Procura por velhos murchos, homens inchados, mulheres de seios secos, crianças com olhar de susto. Tenho fome, quem me dará de comer?
1: Essa foi a música Tenho Fome, Quem Me Dará de Comer, com o pastor Josué Rodrigues.
0: Dizem por aí. Olá, meu nome é Rosimeire de Oliveira. Falo aqui da cidade de São Paulo. E eu tenho um amigo que está tomando uma série de medicamentos que, segundo ele, impede que ele pegue Covid. Estou pensando em tomar também. Isso funciona?
1: Então, Rosemary, infelizmente, ainda não há nenhum remédio capaz de curar ou prevenir a Covid-19. Neste momento, a ciência aponta como a única medida eficaz tomar a vacina contra o coronavírus. Desde o início da pandemia, temos ouvido falar sobre medicamentos que seriam utilizados em um supermercado posto tratamento precoce. A verdade é que a eficácia desses remédios nunca foi comprovada. Muitas pessoas que tomaram ficaram curadas? Sim, mas muitas pessoas que não tomaram também se curaram. O que nos leva a crer que são outros os motivos que levaram à cura e não esses medicamentos. O que sabemos é que o uso desses remédios por período prolongado, em doses acima da recomendada, sem a orientação de um médico, pode trazer complicações graves à saúde, minha gente. O presidente Jair Bolsonaro defende esse chamado tratamento precoce porque, na verdade, ele acredita na imunidade de rebanho. Nessa lógica do presidente, grande parte da população deveria pegar o Covid para que o vírus parasse de circular. A comunidade científica é contra esse absurdo. Principalmente porque milhões de vidas seriam perdidas nesse processo É, os dias foram agitados nessa porção de terra chamada Brasil Confira as principais notícias Diante do descontrole do garimpo na Amazônia O governo recomenda que indígenas evitem comer peixe Por causa da contaminação pelo mercúrio a recomendação do Ministério da Saúde aparece em ofício encaminhado em abril ao Ministério Público Federal em Santarém, em resposta ao alto nível de contaminação dos indígenas por mercúrio. Das 109 amostras de sangue analisadas no estudo, apenas uma, só uma, registrava nível de mercúrio considerado normal. Diante dessa situação, nós, evangélicos, Devemos nos lembrar que Deus delegou à humanidade a administração, o cuidado com os recursos naturais, a partir de uma relação de amor com a terra. A Bíblia diz, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Sendo assim, devemos cuidar da natureza e agradecer por tudo que ela nos dá. Ministério da Saúde admite a ineficácia de cloroquina e outros medicamentos do kit covid. Em documento enviado à CPI da pandemia, o Ministério afirma que alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo ele hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina, entre outros. É isso. Como sempre falamos aqui no Papo de Crente, Deus tem orientado nossos cientistas para que possamos sair dessa crise sanitária que estamos vivendo. E os cientistas são categóricos. Hoje, a única maneira de combater a Covid é a vacina. Vacine-se. A vacina é de Deus. Poxa! Tá chegando ao fim de mais um Papo de Crente. Eu quero agradecer a todos e todas que estiveram conosco até este momento, num programa tão difícil que a gente falou de um tema como a fome. Mas eu quero lembrar que assim como o alimento é essencial para o corpo, Deus é essencial para o nosso espírito. Ele é o pão da vida que desceu do céu, que alimenta a nossa alma. Muito obrigado por ter estado este momento conosco. Você pode acessar essa e outras edições do nosso programa no Facebook da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direitos. É fácil, o endereço é www.facebook.com.br Frente de Evangelicos. Até a próxima semana e que Deus lhe abençoe a você e toda a sua família.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.